0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的，是由美国的陶乐斯·卡耐基所写的《成熟比成功更重要》。感谢你的收听，我是主播木须。血盐，心灵的成熟。在我的办公桌上有一份简报，内容大致是这样的：芝加哥大学的科学家已经在尝试以成熟度来衡量一个人的年龄。他们发现，很多人不是年龄越大就越成熟。成熟一词本不是褒义，只是最近才略有改变。按从前的理解，说一个女人成熟，与她说肥胖。邋遢、缺乏魅力有同样的含义，会让他感到极不舒服。从我国的经济和社会角度上来讲，年轻一直为人们所重视。每个女人都梦想着自己永远二十五岁。女社货员最想听的恭维话是“年轻”。广告宣传的大部分的出发点也只有一个，即。容貌、举止、感觉都要年轻。男人虽然不公开他们的欲望，但梦想青春永驻的渴望却并不比女人少。每到周末，高尔夫球场上四十多岁的男人，都无非是渴望恢复二十岁的腰围。他们居然还能跟妻子一起节制饮食。保持年轻已经成为一种固执的观念。从前，从经济上来讲，它已经越来越不可或缺。工商业界规定男性的退休年龄是六十五岁，但是对于一般工薪阶级的人，他们三十五岁以后就开始难找工作了。美国的国民都崇尚青春，在一些传统的文明古国中。中年女人仍然可以是美丽、迷人而充满魅力的。男人过了六十岁仍然充满智慧，备受尊敬。我认为我们的态度的产生同我们的国家的历史较短有关，但是抛开客观原因，我们的结论是：我们每个人都在欺骗自己，近乎稚气地不肯长大，不愿成人。这势必会失去成熟带给我们的回报。年轻固然有它的吸引力，但它毕竟只是成年的准备，人生的一个过渡阶段。企图永远在年轻阶段活着，拒绝成年到来，就是在逃避责任、逃避人生。希望有所成就，并尽己所能。这都是渴望成熟的体现。成熟就需要不断的成长。一旦我们停止成长，可怕的衰老就会随之而来。变老与成长是相对的。通过不断的学习、发展、奉献、创造或享受人生，我们就能不断的成熟。不管具体年龄是多少，只要积极向上，我们就不会老。这本书就是给予人生的关键部分做一些指导，比如说一些必要的成熟处理社会与婚姻关系的方法，还讨论了我认为，我个人认为成熟人生所必要的态度。我们的出发点是关注成熟的结果，同时提供一些走向成熟的途径，从而激发人们。明白人生需要不断的成长进步，否则就会真正的走向衰老。所以我肯定的说，成熟是我们孜孜以求的目标。为了达到这一目标，我们必须付出智慧并制定计划。我将尽量用真实的例子来证明我的观点，这些例子大部分是卡耐基人际关系学演讲班里学生的案例。在此，我还要对他们表示深深的感谢。相信书中所描述的观点，能够取代让我永驻青春，迎来像青春的笑脸和健壮结实的肌肉一样令人着迷的新时代。被认为成熟睿智，比看起来较实际年龄小十岁，会给我们带来更多的快乐，而且没有人会认为自己。或是被他人认为老的无法去做他想做的事儿。如果这种快乐的情况能实现，我们就不会害怕变老了，我们也将会成熟。第一步，成熟的第一步，责任。如果一个人想要逃避，失败的责任，障碍这个词还是管用的。成熟的人只想排除障碍，从不用障碍的做失败的借口。不要迁怒那把椅子。我的小女儿唐娜戴尔刚刚学会走路，有一天，她搬着一把小椅子到厨房里。想要爬到冰山上去，我急忙跑过去想扶住他，但已经来不及了。他跌倒在地，我把他抱起来后，他朝那把椅子狠狠地踢了一脚，骂道：“破椅子，都是你！”其实这样的事常有发生，小孩子比较任性，明明自己出错，却要迁怒于没有生命的东西或是无辜的旁观者。是认为这种行为很正常，但是如果我们学小孩子那阵把这种行为带入成年，那可就麻烦了。自古以来，一直都有因为自己的失败和过错而怪罪他人这样的现象存在。就连亚当也曾责怪夏娃：“由于这个女人的引诱，我才吃了禁果。”成熟的第一步是勇于承担责任。我们都已经脱离跌倒了，便迁怒于椅子的孩童阶段。我们应该直面人生，为自己负责
1: 。
0: 固然这样做比较困难，怪罪我们的家长、老板、师长、环境、丈夫、妻子、子女，则容易得多。有必要的话，我们还可以怪罪祖先、政府，甚至还可以有一个最好的借口——责罪命运之神的不公。不成熟的人总能为他们的缺点和不幸找到理由。没错，仍然是他们自身之外的理由。他们的童年很惨悲惨，他们的父母太贫穷，或者是太富有，对他们的管教不过是过于严厉，或是过于放纵。他们缺少教育，他们身体虚弱，饱受疾病的折磨，等等。他或者他们埋怨妻子或丈夫不了解他或他们，认为命运之神跟他或他过不,不去，总是让他或他缺少勇气，缺少运气，仿佛整个世界都与他或他为敌。其实，他们都是在为自己找替罪羊。而不是设法克服困难。我们班有一位女学员，在一天下课后来找我。我们那天的课是训练学生记人名。这位小姐对我说：“可耐基太太，我希望你不要对我能记住一个人的名字抱有奢望，这是绝对不可能的。”我问他为什么遗传？他回答：“我们家没有一个人记忆力是好的，这来自我们父，我父母的遗传。所以你要知道，我在这方面不可能有什么进步。”小姐，我说这不是遗传的问题，是懒惰。与你提高你的记忆力比起来，责怪你的父母显然要容易得多。来。我要向你证明这一点。仅仅几分钟，我帮这位小姐进行几个简单的记忆训练。由于她的精神集中，效果不错。经过一段时间的训练，她消除了记忆力无法通过训练得以提高的想法。我很高兴，她学会了积极改进自己的记忆力，而不再去找借口。这样的父母仅因糟糕的记忆力而遭子女的责怪，这还算是幸运的。小到脱发，大到遭受挫折，把一切都归罪于父母，俨然已成了儿女们最好的借口。还有一位女孩，她也谈到她母亲对她生活的影响。她刚一出生，她的母亲就成了寡妇，但是她能力不凡，工作勤奋，后来成为一位女实业家。有了这样的母亲，就注定她只能备受疼爱与呵护，并接受良好的教育。但是，这不是最主要的，她还要承受一种巨大的压力。您猜这压力来自哪里？嗯，来自她母亲的成功。这个女孩说，她从青年时期就生活在阴影里，因为她感到自己跟母亲之间存在一种竞争，她的母亲却很困惑。我一直都不理解他。多年来，我辛苦的工作为他创造了比我比当初好得多的条件，不料却只给他打上了心结。如果换成我，我真想给这女儿三十大板，可惜为时已晚。乔治·华盛顿同样有着良好的出身、富裕的家庭，却成为了美国第一任总统。我们从未听他抱怨过，父母曾给他、他们造成心结。再看一个相反的例子：亚伯拉罕·林肯，虽然出身贫寒，却能超脱不利的环境。林肯从来不怪罪他人。一八六四年，在他发表的声明中，他说：“我要对所有美国人、对基督、对历史。”以致对于上帝负责，这是人类所发出的声明中最勇敢的声明。如果不能以同样的精神为上帝和人类承担起责任，我们就永远不能说自己是成熟的。为了逃避自己的过失责任，在通常情况下，我们都去看心理医生，在长椅上舒适的躺下。谈自己和自己会变成这样的原因，这样做比较昂贵，也比较奢侈。如果有人这样对你说：“你所有的烦恼都因为你幼年时期近乎病态的迷恋保姆，或是因为你的母亲占有欲过强，又或是你的父亲对你要求过于严苛。”你听了以为很有道理，你就去看心理医生吧。如果你不在乎诊疗费用，你就一辈子依靠它吧。而且，这显然又是一个很好的借口。威廉·考夫曼博士有一篇文章，名叫做《愚人的精神病医学》，揭露了利用大众的愚蠢来发财的心理分析医生。卡夫曼博士说：“找心理医生医治的病人总是以他们的弱点和古怪行为因属于心理有问题而需要借助心理分析为借口。精神病学也乐于为面对成人生活显得手足无措的人提供合理的解释。人们乐于接受这种解释，于是所有的困难都可以归咎于外部因素了。”以前人们怪罪的对象是星座，我出生在一个坏星座，或对发展没有帮助的星座。十六世纪的人面对迷茫或失败时，总会这样说。但是莎士比亚在《凯撒大帝》中借卡西亚斯之口大胆的宣称：“亲爱的布鲁特斯，不是我们的星座，而是我们自己。”使我们位卑人低。英国历史上，都德王朝的王子有自己的替罪男孩儿。因王子是不能够受惩罚挨打的，幼年王子不管多调皮都不能打他，于是就花钱雇来一个小孩替王子受罪挨打。有许多人都渴望得到这个替身的职位，因为其薪水极高，又能获得晋升的特权和机会。王子的特替罪羊这一传统早已消亡，但是那些不成熟的人仍然具有寻找替罪羔羊的本能冲动。他们找不到合适的人，便会迁怒于他人，就会说现代生活不稳定、不安全，说这个世界太混乱。总之，他们总会找到合适的借口。前不久，我陪一位略懂现代艺术知识的朋友去参加一个艺术展，在一幅看起来仿佛很大胆的画前，我因无知而对朋友说：“我的女儿刚三岁，画的也比她要好。如果这也算艺术，那人人都可以是艺术家了。”我的朋友立刻回答说：“难道你不理解精神折磨这回事吗？这幅画反映的是原子时代带给人们的压力和困惑。是啊，任何画家缺乏才气，都可以说是因为自己生活在原子时代。但是有一点可以确定：如果原子时代能给人类带来希望和成就，而不是相反的。”那么，一个坚强而成熟的人，一个愿意并能对自己和自己的行为负责的人，才是这个时代所需要的。一个渴望成熟的人，一定要切记，为自己的行为负责，勇于承担后果，不找客观理由。是障碍，障碍就不存在。我很佩服一个人，他叫做爱德华·特赫，以开计程车为生。爱德华·克特有很多方面的才能，他思维敏捷，乐于助人，既懂得倾听，又善于讲谈话。有一天，我们谈起一些战胜困境而成为世界上。做出伟大贡献的人，爱德华就问我：“你是听说过一个叫做纳萨尼尔·鲍迪奇的人吗？”我说：“我知道鲍迪奇这个姓氏是一个航海人。”没错，爱德华说。纳萨尼尔·鲍迪奇出生于1733年，活到了65岁。他从十岁开始就自学拉丁文，研究牛顿的数学理论。21岁的鲍迪奇已经成为了一个数学家了。他出海去研习航海，能够教所有船员观察月亮以确定每天的航位。他写的一本航海书成为了经典名著。在没受过多少正规教育的人当中，他很伟大吧？我表示赞同。对于鲍迪奇博士，他根本不知道何为障碍。他不去想大学教育是成为科学家的首要条件。他只是勇往直前，获取一切必要的知识。纳萨尼尔·鲍迪奇在大海上航行情。与爱德华·特赫在城市的街道上穿行一样，“障碍”这个词就意味着瞎掰
1: 。
0: 但是，如果一个人想要逃避失败的责任，“障碍”这个词还是管用的。有人说，他们没上过大学。常常遇到障碍，但即使上了大学，他们也可能因未能在人生的球场上占有一垒位置，找到许多借口。成熟的人只想排除障碍，从不用障碍做失败的借口。有一次，亚历山大·格拉汉姆·贝尔向他的朋友。华盛顿特区美国国立博物馆馆,馆长约瑟夫·亨利抱怨说：“他在工作中遇到了阻碍，由于他不懂电学知识。”亨利没有向贝尔表示同情，也没有安慰他，说：“的确可惜，小伙子，你没花时间研习电学，真是可惜了。”他说：“贝尔需要一份奖学金，或者需要父母的帮助，让他心里好受些。”他只是告诉贝尔：“去学吧。”亚历山大·格拉汉姆·贝尔真的去学了。他学会并研究出，称得上通信科学历史上最伟大的贡献之一的知识。贫穷是障碍，但我们有理由因贫穷而逃避责任，甘心认输吗？美国前总统赫伯特·胡佛，不过是伊阿华的一个铁匠的儿子。他的父亲死得很早。国际商用机器公司的总裁托马斯 ·J· 华商曾是一个书记员，每周只赚两美元，一部机器都没有。电影界泰斗阿道夫·朱科，以毛皮商助手的身份。经营着他的第一家小游乐场。以上这些人从不强调他们受到贫穷的障碍阻碍，他们只想着克服障碍，不会浪费时间去自怜自哀。罗伯特·路易斯·斯蒂文身体羸弱多病，但他没有因，呃，并放弃他的生活和工作。他的骨子里焕发着阳光、力量、健康和成年人的活力。在他的作品里有一种旺盛的生命力。斯蒂文征服了病痛的折磨，也赢得了文学世界的一席之地。世界上还有很多因遇障碍却仍然伟大的人物。拜伦是个跛脚，朱利阿斯·凯撒患有癫痫症,症，贝多芬的耳朵后天失聪，拿破仑身材矮小，莫扎特为哮喘病所苦，富兰克林 ·D· 罗斯福是个小儿麻痹症患者，海伦·凯特在。忙胧中度过一生。歌赞家真，弗洛曼因飞机失事严重受伤，但他积极锻炼，使自己康复，重放异彩。女演员苏珊·鲍尔，虽因截除一只腿而影响了幸福婚姻，却在电影界大获成功。提到女演员，伟大的莎拉，莎拉。班哈特又怎样呢？小时候破镜白眼的丑陋私生女，本可以把早期的恶劣环境当作最好的借口，但是他成功地走向了演艺界的道路。我朋友的高大英俊的儿子巴比，从小口吃
1: ，但是这孩
0: 子学习很努力，考试成绩一直都出类拔萃，朋友们都喜欢。他。小学期间，我朋友曾找过好多治疗口吃的专家和精神病医生，竭力想纠正他儿子的口吃，都没有成功。有一天放学，芭比宣布他将代表毕业生至毕业典礼的告告别词。他欢跳着跑上楼，回房间做做准备。我的朋友和他的妻子对告别词提出一些意见，但是回避了。他发言时可能会遇到困难，这样的话题。毕业典礼的晚上，小芭比走上讲台，代表着毕业年级致词告别词。他挺直腰板，耸耸双肩，开始致辞。听众屏息凝神，因为其中许多人都知道他有语言障碍。他信心满怀，慢慢抬头，继而果断而流利地用十五分钟讲完他的告别词。从准备告别词开始，他就决心超越口才上的障碍。全体到场人士的掌声是对他成就的肯定和奖赏。一个真实的故事，讲的是一个人从一只导盲犬上所领悟的故事。新泽西的实业家 J 卡里顿格瑞斯菲开车路过莫瑞斯城，刚好一个人要横穿路口，他发现那是一位由导盲犬引路的年轻女盲人，就远远地停了车。这时，有一个人走过来向他解释说，自己是那个盲人的指导员，然后说，以后请不要再远远的停车，导盲犬就是要经过训练来避开车辆的。如果开车的人远远的停车，久而久之，导盲犬就会接受这种情况，以为这是正常的。那么总有一天会有导会有盲人因车子没停下而被撞死。我对这个故事印象深刻，不仅是那个指导员的话言之有理，我还从中了解到，现在的盲人经一些动物的帮助可以过正常生活，穿过马路是他们想去的地方。这些人都是不愿意屈服于障碍的人，他们才是成熟的人，身处黑暗的世界仍能够为自己负责。他们不求乞为生，不绝望，也不找借口。罗伊 ·L· 史密斯曾经写过一本传记，他把它命名为《圆满的一生》《死神门前的徘徊》，非常富有启发性。这本书讲述的是艾默何姆斯的故事。他出生在俄亥俄州的海尔斯维尔，一个乡村医生下曾经下结论说，这个孩子不可能存活。但是他说错了。艾默阿姆斯沉承载着他受到严重伤害的左右肺，忍受着九十年生命中不断遭受的折磨和痛苦，他活下来了。他不能干重活，只好转向阅读。一八九一年，二十八岁的他成为了魏里公会的牧师。两次旧病的发作。都不能使他丧失活下去的勇气。巧克力制造商约翰阿斯胡伊勒开始关注他，向他提供金钱来帮助他治疗。几个月后，这个被认定必死的人就离开了疗养院。艾默和姆斯又来到教堂，通过传道筹集基金，来资助各大学和医院。作为单费牧师的他。筹募了三百多万美元。到六十九岁他隐退时，他已传道一千多次，写了两本书，为宗教和慈善机构筹募了五十万美元，成为了二十个机构的董事。他自己也曾捐款五万美元，在加州大学附近建立一座教堂。艾默和姆斯从来没有想过什么叫做障碍，他只是抱紧生命和生命的目的，不舍昼夜的生活了九十多年。他的名字就是勇气的代名词。在这过度强调年轻的国家和时代，许多老年人渐渐感到了年龄的障碍，他们不时被架空或被抛弃之感。几年前，我的学员中有一个七十四岁的矮小女人，她不知道怎么打发她剩下的日子。老太太退休前曾任教师，她没有积蓄，她需要继续工作，以给她的精神和经济上带来帮助。她说，除了教书以外，她还能讲小故事给小朋友听，并能为故事配上精心挑选出来的幻灯片。这正是他应该做的事情啊！他为何不重新开始他的事业，去讲他的故事呢？老太太备受鼓舞，重新兴奋地投入他七十岁以后的事业。他不再认为年龄是障碍，相反，他的能力甚至超过了年轻的时候，而且经验帮他把故事讲得更为动人。是找到为了促进美国文化做出许多贡献的福特基金会，宣传他为幼儿园小朋友制定的各种说故事时间的计划。他找的人都是那些要求证明给我看的人。他曾说计划的价值所在，把他们说说服了。他的故事中蕴含着温情、戏剧性和诉求的力量，是他们接受他整个计划的原因。如今，这个老太太像个年轻人，充满热情和信心，通过讲故事给无数的孩子送去欢乐。年龄不再是借口，她不会说“我太老了，不能赚钱了”。他重新衡量自己的才能与经验，制定计划，运用才能和经验，脚踏实地的营造构想。七十四岁，他不是变老，而是成熟了。一般人认定的障碍。他的年龄，对他却是一种激励和诱因。其实，如果刻意去找，每个人都可以找到值得抱怨的障碍。年轻时，我为自己的烦恼找一个理由；那时，我比多数的同学高。过了几年，我才认识的。这是肯可笑。个子高可能是短处，也可能是长处，这全看一个人的态度而定的。与我们的邻邻居相比，如果我只有一条腿，而他要两条；如果我比他贫穷，或者比他富有；如果我们肥胖、瘦弱、美丽、丑陋、金发、黑发、内向和外向，只要我们想给自己制造障碍，我们只需要找出自身与他人任何一点的不同之处。不成熟的人愿意把自己的不同之处当作障碍，渴望别人特别加以考虑；有成熟心理的人，能认清自己不同于他人的特征，或接近，或改进。摆脱不幸的五种方法。1945年八月，第二次世界大战对日作战胜利纪念日之后两天，玛丽·爱丽丝·布朗太太回到她渥太华的家，站在空寂的房间里发愣。几年前。她丈夫死于车祸，接着与她相伴的母亲也去世了。布朗太太这样描述当时的情状：钟声与笛箫声宣布和平的到来，我唯一的儿子唐娜却死了。我的丈夫和母亲在那之前就死了，整个家只剩我一个人。离开孩子的葬葬礼回到家中，那种无名的空寂感，我永远难忘。没有哪儿会比家更空寂了。悲伤和恐惧让我窒息。除了学会一个人生活，还要改变生活方式。最大的恐惧则是怕自己因伤心而发疯。一连几个星期，布朗太太沉浸在悲伤、恐惧和孤独之中。痛苦和惶惑使他茫然，不肯接受现实。他说。我相信时间会帮我平复创伤，但是时间过得太慢了，我必须找点事打发时间，于是我就去工作。时间慢慢的过去，我发现我能重新对生活、同事、朋友产生兴趣。我渐渐明白，不幸的事已经悄然走远，未来的一切正在变好。我曾经多愚蠢，怨苍天待我不公平。不肯接受现实，但是时间改变了我。这一天来的很缓慢，不是几天，也不是几星期，它是逐渐的。最重要的是，我终于学会面对现实。现在，当我回首往事时，就觉得自己像一艘航船。历经风雨后，终于航行在平静的海面。那些哀痛，诚如布朗太太所经历，大到不是常人所能接受的地步。我们也还是要接受。布朗太太做出决定，接受亲人离去的事实时，她已经做好了让时间来治愈这些伤痛的准备。起初，她只是抗拒和怨恨命运，时间无法插足为其治疗。失去亲人是不幸的，我们只能接受。我们的生活被分割得七零八落，也只有时间才能将它缝合。但是我们必须给自己时间。悲剧刚刚降临时，世界仿佛也停滞不前了。我们的悲痛却要一直持续下去。我们一定要继续上路，回忆那些快乐的往事。我们会感到幸福，将。取代悲痛而到来。我们应该在内心里停止悲哀和怨恨，接受无法逃避的现实，时间自会帮助我们摆脱不幸。有时候，不幸也不是坏事儿，它会成为一种促使我们采取行动的动力，一种提高我们素质的因素。我们的智慧也因此敏锐，使我们最终摆脱困境。一句真言。据传是印度的前里时，那神说过的：“人生真正圆满的，不是平静乏味的幸福，而是勇敢地面对所有的不幸。”人性会因为英勇的面对所有的不幸而深邃、坚强、获益。不幸可以激发我们潜藏于体内的能量，若非情势所需，逼迫我我们善加运用，就有可能永远的埋没在身体的能量。哈姆雷特的不朽名言：行动起来，对抗所有的困难，把它们排除，这是摆脱不幸的第二种方法。再来举一个我称之为“沙尘之祸”的例子，在美国西南部的沙尘暴地区，无情的风沙经常席卷农场，夺去人的生命。生活在沙尘中的人，每日所见所闻所吞进的都是沙尘。这是一个人亲身经历的故事。一个年轻人，二十一岁就成了一家之主，他就住在沙尘暴地区，他的父母。经历过与风沙和干旱的艰苦搏斗，最终死去。有一天，这位年轻人终于一无所有了，没有收获，仓库里没有存粮，没有一点可以吃的东西。他沮丧的坐着，沙尘落在屋瓦上。突然，门被推开，他八岁的小妹妹领着他的同学走进来。吉米，他饥渴地望着他大哥，能给我一角银币吗？我们要去买一些饼干。吉米久久愣着，不能回答。他哪来的一角硬银币？他双手伸出口袋，却什么也没掏出来。小家伙，他满脸温柔。对不起，我实在没有一角银币。吉米无法入睡，因为他的眼前一直闪现着小妹妹失望的表情。他已身处绝境，连一角银币都拿不出。吉米以沉默承受一切，双亲的顽固，农活的劳累，被摧毁的家壮稼，可恨的沙尘，拿不出小妹妹向他要求的一角银币，这将是最后一个不幸。他将逼迫吉米振作起来。并采取行动。天将破晓，他终于下定了决心。吉米本想做一名教师，但是父母死后，他又觉得该继续留在家里经营农场。沙尘像击败他的父母一样，又击败了他，必须试试其他途径了。第二天，吉米在城里找到一份工作。为了实现他去教书的梦想，他每天借书回家，等晚上弟弟妹妹睡着后再读。后来，他赢得当地乡村学校的职位教师职位。同乡们都很尊敬和羡慕他。不幸，一个小女孩向她的哥哥要一角银币而未果，催吉米振作并奋发图强。逐渐摆脱困境。要知道，理智的行动能够减少因你所爱的人离去带给你的痛苦。密密西西比州杰克逊有位奈尔·科文顿太太为我们提供一个例子。科文顿太太的三个孩子生病后刚刚度过危险期，医生又告诉她，她丈夫的心脏病很严重，随时有生命危险。我害怕极了，整日忧心如焚。科文顿太太在信中这样告诉我：“我睡不着觉，没有多久瘦了十五磅。”医生说：“这样下去我会精神崩溃。”一天晚上我又失眠了，我问自己：“忧愁能解决什么问题？”第二天早上我就着手做计划。我丈夫擅善,善于做家具，我向他提供我想要的一个小床头柜，希望他能帮我做一个。他要我先设计出来给他看。第二天我就把设计图纸给了他。他只用了几个下午就完成了，而且很乐意做他的工作。于是，他有我们的朋友们做了许多小家具。然后，我们把蔬菜和鲜花种满花园。我们送最好的蔬菜给朋友。找到所有能够给别人带来帮助的小事儿，一有空我们就坐下来，计划讨论该往果园里种些什么。终于有一天，丈夫突然离开了我，那时我也终于感到，过去的一切将成为我生命中最快乐的一年，而不是恐怖、压抑、随时为我丈夫去世而担心的一年。面对悲剧，我尽力了。邓太太勇敢地面对不幸，使她丈夫度过了生命中快乐而有意义的最后一年，也为自己留下了夫妻共同参与活动和爱的美好回忆。保险的途径之一是帮助别人，从而升华自己。我认识威斯康星州的一个女人，对社区居民来说，她是一个激励人心的人物，因为她超越了个人的悲伤，带给那些同样烦恼的人以安慰。她二十五岁的儿子在第二次世界大战时阵亡，她虽然非常哀痛，却不要别人怜悯。正如他所说，我了解那些从不知什么叫真正幸福的母亲。有些人的子女得到了痉挛性麻痹，有些人的子女精神或身体残缺，无法为国尽忠。另有许多女人渴望养育子女，却无法生育。我有过一个好儿子，跟我度过了快乐的二十三年。我一生中拥有二十三年美好的回忆，因此我必须送上。顺从上帝的意愿，尽我所能帮助那些儿子在服军役的母亲。他做到了，毫无厌倦的带给有儿子在军中服役的人和正在军中服役的人以安慰。他精通成熟的重要方法，学会将心思和精力投入到帮助别人之中，让自己没有剩余的精力再去思苦自己的烦恼和不幸。人生不是幸福快乐绵延不断的旅程，它有光明，也有黑暗；有高峰，也有低谷；有阳光，也有阴影。烦恼不会因为我们拉高被单蒙住双眼，拒绝面对它而放过我们，它是人生的一部分。而我们的成熟与否，跟我们对待烦恼、不幸的态度有着密切的关系。不成熟的人的共同弱点之一是。在出了差错之后，便从战场上退下来，躲进营帐中生闷气，像《荷马史诗》中希腊英雄阿切里斯一样。骄纵的孩子在游戏时知道自己赢不了，就不会玩了；成熟的人即使在情况非常不利的时候，仍然坚持继续尝试。在康涅狄格州诺维尔吉的梅尔西蒙给我讲了一个不因不幸自甘堕落的故事。西蒙先生有个大学同学名叫杰克，是一个热衷于业余戏剧表演、整天朝气蓬勃的青年。西蒙先生说，杰克这个人热心肠且精力充沛，他的身体里就流淌着演员的血，在大学里。他担任所有戏剧演出的幕后工作，还能出场表演。他是年度各项表演的导演之一，在乐坛中，他还能够胜任鼓手。毕业后，杰克来到一家电视制作公司，后来为某电视台当制作人。他还有许多其他的事业，他工作努力，积极投入，生活的很充实。有一天，朋友在电话中说：“杰克死了，死于一种罕见的绝症，而他早就知道自己有病。上大学时，他已知自己活不了几年。”我想到了杰克的热情、欢笑、幽默和他的精神，带给我不巧的启示：坚持到最后，永不放弃。杰克珍惜生命、善待生命的生活态度。能够鼓励所有人认识他、了解他的人，他勇敢的选择了最从成熟的方式面对难以避免的事儿。在我丈夫的班里，一个学员为我们讲述另一个与上面类似的故事。故事的主人公名叫麦克。一九四八年，二十一岁的麦克去参加以俄战争，在一次战斗中，他双目受伤，痛苦瞬间降临，但他仍然能够乐观活着。在军队的医院里，他跟其他病人说笑，常把发给他的香烟和糖果分送给病友。为治好麦克的眼睛，医生尽了全力。一天早上，主治医生来到麦克的病房。你好，麦克。主治医生说：“我不喜欢对病人隐瞒事实实情，欺骗他们。麦克，你将永远失明了。”麦克沉默了，时间也仿佛不动了。过了一会儿，麦克平静地说：“很好，医生，我将……我想我早有准备。谢谢您为我做了这么多。”几三分钟以后，麦克转头对他的朋友说。毕竟，我还找不出绝绝望的理由。我没有了视觉，却能听和说，有脚能走路，还有一双手。政府会帮助我学会一门技艺，让我安生一立命。我要改变自己，迎接新的生活。麦克就是这样的一个人，虽然失明了，但对未来充满憧憬，宁愿为幸福奔忙，也不去诅咒不幸的残残酷。如果进行成熟的测试，它将获得满分。我们每个人迟早都要接受这种不幸突然降临的考验。任何人问，为什么这种事会发生到我的身上，都只能得到一种回答：为何不能？上天不会偏爱任何人，只要是人都难免经历痛苦和欢乐。生活就是要教会我们，在痛苦这个民主王国，所有人都是平平等的。悲伤、死亡、烦恼和不幸来临时，国王和乞丐、诗人和农民，经历的都是同等的折磨。一些年轻人和虽不年轻但也不成熟的人，往往只会怨恨、愤满。他们无法理解悲剧的产生与出生、死亡和缴税一样，是生活中不可或缺的一部分。美国陶乐斯·卡耐基所写的《成熟比成功更重要》，第一部。树的第一步责任，今天就分享到这了。下一期我们所要期待的是第二步行动，意味着长大成人。感谢你的收听，我是主播木须。如果你对这个电台感兴趣，欢迎订阅我的微信公众号木须会。让我们期待下期更新吧，拜拜。